0: Und herzlich willkommen zu Zeit für Wisscom, dem Podcast des Zeitverlags rund um Wissenschaftskommunikation, PR und Marketing. Ich bin Hanna Bruner, Direktorin für Wissenschaft und Hochschule beim Zeitverlag in Hamburg. Ich freue mich ganz besonders auf meine heutige Gesprächspartnerin zum Thema crossmediale Wissenschaftskommunikation, Rebecca Winkels, die viele von euch sicher schon kennen. Sie ist Leiterin der strategischen Kommunikation bei Wissenschaft im Dialog und verantwortet dort unter anderem Projekte wie wissenschaftskommunikation.de. Sie ist selbst Biologin und Wissenschaftsjournalistin und war in verschiedenen Positionen zum Beispiel auch bei Helmholtz tätig. Außerdem ist sie Autorin, Moderatorin, Dozentin von Workshops und Diskussionsrunden und ich freue mich sehr, mit ihr heute über crossmediale Wissenschaftskommunikation zu reden. Hallo Rebecca, schön, dass du da bist.
1: Hallo Hanna, schön, dass ich da sein darf.
0: Crossmediale Wissenschaftskommunikation, das ist ein Riesenthema, dem wir uns natürlich nur in Ansätzen jetzt in einer halben Stunde widmen können. Trotzdem, glaube ich, sollten wir am Anfang erstmal eine Begriffsdefinition vorwegstellen. Was verstehst du oder was versteht
1: ihr auch bei WID
0: unter Wissenschaftskommunikation?
1: Genau, also Wissenschaftskommunikation, wie es, glaube ich, auch inzwischen nicht nur bei WID definiert wird, sondern auch innerhalb der Community weitestgehend, fungiert für uns so als Dachbegriff. Also wenn wir Wissenschaftskommunikation sagen, fällt da jegliche externe sowie auch interne Kommunikation von wissenschaftlichen Inhalten drunter. Das heißt, wir zählen dazu sowohl die Kommunikation zwischen Forschungseinrichtungen, entweder mit einer größeren Öffentlichkeit, also dann extern, oder aber auch untereinander, wenn Forscherinnen und Forscher miteinander sprechen, zählen wir das zu intern. Und für uns gehört unter den Dachbegriff natürlich mit einer gesonderten Funktion und Rolle halt auch der Journalismus drunter. Das heißt, es ist die weite und große Definition von Wissenschaftskommunikation. Es gibt noch ein paar andere, aber ich glaube, das ist im Moment so die, auf die sich die Masse geeinigt hat.
0: Was ist dabei das zentrale Ziel? Du hast eben schon gesagt, interne und externe Kommunikation.
1: In welche Richtung ist sie in der Regel gerichtet? Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen der entscheidende Faktor, der sich ja ständig verändert und auch sehr davon abhängig ist, aus welcher Position heraus ich kommuniziere. Ich glaube generell, wenn wir von guter Wissenschaftskommunikation sprechen, dann ähm, haben wir das sehr gerne, dass es irgendwie zumindest eine Interaktionsmöglichkeit gibt. Also es nicht monodirektional aus der Wissenschaft an eine Öffentlichkeit ist, sondern eher ein Miteinander und ein Dialog und ein Austausch ist und es zumindest als geringfügigste Funktion also oder Interaktionsebene zumindest eine Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, gibt. Aber idealerweise ist es ein echter beidseitiger Austausch. Das hat sich ja jetzt in den letzten 20 Jahren doch sehr professionalisiert.
0: Also Beginn von Wissenschaftskommunikation irgendwie um die Jahrtausendwende herum. Natürlich gab es auch vorher schon kommunizierende Wissenschaft, aber dass der Begriff als solches so aufgenommen wurde, was würdest du sagen,
1: wie sind so die Hauptentwicklungsschritte? Wie nimmst du das wahr? Also einmal sehen wir einen Wandel halt von diesem Wissenschaftskommunikation erklärt und übersetzt Wissenschaft hin zu eben mehr Dialog, mehr Austausch und mehr Partizipation. Ich glaube, das ist der eine wesentliche Punkt, der sich sicherlich verändert hat. Dann haben sich die Ziele von Wissenschaftskommunikation natürlich ein bisschen verändert in vielen Bereichen. Also zum einen ist das große Ziel Vertrauen oder informiertes Vertrauen, um es ein bisschen präziser auszudrücken, in Wissenschaft zu stärken, als neues Ziel hinzugekommen, was halt auch mehr ist als nur informieren natürlich. Und dann hat natürlich die Digitalisierung als solches die Wissenschaftskommunikation, aber auch eben nicht nur diese, sondern alle Formen von Kommunikation komplett auf den Kopf gestellt sozusagen. Und äh, wir erleben dadurch natürlich eine komplette Disruption unseres Informationssystems. Und davon ist natürlich die Wissenschaftskommunikation genauso betroffen wie alle anderen Kommunikationsarten.
0: Ja, einmal nochmal die Nachfrage, informiertes Vertrauen. Vielleicht erzählst du dazu noch ein bisschen was, weil ich glaube, das ist doch nicht jedem Hörer ganz geläufig. Was, was unterscheidet
1: das informierte Vertrauen von der reinen Information? Ja, also genau, es geht eben darum, ähm, also auch das ist auch das basiert auf Forschungsergebnissen und habe ich mir in dem Fall nicht ausgedacht. Und die Forschung mhm. ist auch nicht von mir, also kann ich dafür auch jetzt nicht den wahnsinnigen Credit einstreichen. Aber es ist so, dass man davon ausgeht, dass Vertrauen in Wissenschaft nicht dann entsteht, wenn Leute viel über Wissen verfügen. Also es ist eine Fehlannahme, dass je schlauer und gebildeter die Leute sind, desto mehr sie auch in Wissenschaft vertrauen. Das ist so ein Konzept, das sich das Defizitmodell nennt und das ist überholt. Das heißt, hm. es reicht nicht, um Vertrauen auszubilden, dass man einfach nur Leute informiert und besser bildet, sondern wovon man heute ausgeht, ist, dass man... Werte, Prozesse und Methoden von Wissenschaft kommunizieren muss, um eben den Leuten die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, wie Wissenschaft Wissen kreiert, beziehungsweise wo das Wissen herkommt und wieso auch Forscherinnen und Forscher bestimmte Sachen vielleicht auch mal wieder über den Haufen werfen müssen. Und wenn Leute das alles verstehen, dann sind sie in der Lage, in Wissenschaft zu vertrauen und zwar informiert in sie zu vertrauen. Und informiertes Vertrauen ist sozusagen unser Ziel im Gegensatz zu einem blinden Vertrauen, weil das ist natürlich viel einfacher zu manipulieren als ein Vertrauen, was auf einer soliden Basis besteht.
0: Und eben tatsächlich auch die Werte und die Methoden beinhaltet. Das, finde ich, ist der ganz spannende Ansatz. Das merken wir ja bei uns auch im Wissen zum Beispiel in der Redaktion, wo jetzt Quellenangaben ganz selbstverständlich geworden sind, auch als Fußnoten mehr oder weniger sogar integriert. Genau, genau
1: das ist natürlich, sowas sind natürlich totale Best Practice-Beispiele sozusagen, ne? Also dass man tatsächlich transparent macht, wo kommt denn das Wissen eigentlich her und ähm, welche Studien haben wir eigentlich gelesen, um zu den Schlüssen zu kommen. Deswegen, das ist, ich finde es eine sehr gute Entwicklung, dass sowas jetzt möglich ist inzwischen.
0: Ja, jetzt hast du es eben gesagt, Digitalisierung ähm, hat unser Mediensystem verändert, äh, ist in Form von einer Disruption, die da stattfindet und war dann natürlich auch entscheidender Treiber im Bereich der Wissenschaftskommunikation.
1: Inwiefern, was würdest du sagen, sind da die Hauptentwicklungen? Ja, also die Hauptentwicklung ist sozusagen, dass wir eine sehr fragmentierte Öffentlichkeit haben. Also es gibt natürlich noch ganz viele andere Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass wir einfach einen viel größeren Informationsfluss haben, dass das lineare Informationssystem nicht mehr so funktioniert, also das Sender-Empfänger-Modell so ein bisschen gestört ist und wir einfach wahnsinnig viel mehr Möglichkeiten haben zu senden inzwischen. Aber das sind so... Das sind wichtige Veränderungen, aber die für sozusagen unser Thema heute vielleicht auch entscheidende Veränderung ist halt eben diese Fragmentierung der Öffentlichkeit und die Tatsache, dass Leute heutzutage auf unterschiedlichen Kanälen unterwegs sind und auf unterschiedlichen Kanälen ihre Informationen suchen. Das heißt für mich als Kommunikatorin, es reicht eben nicht mehr, wenn ich in den 8 uhr nachrichten bin, weil nicht mehr alle Leute diese 8 uhr nachrichten gucken und dann informiert sind. Oder es reicht nicht, in der Printzeitung zu sein und dann wissen schon alle Bescheid. Sondern ich muss halt gucken, in welchen Kanälen sich überhaupt meine Zielgruppen aufhalten und wo die ihre Informationen suchen, um dann auch diesen Zielgruppen die Informationen, die ich ihnen geben will, bereitzustellen in den Kanälen. Und das bedeutet halt, dass wir plötzlich einen Bedarf dafür haben, nicht mehr nur in einem Kanal zu kommunizieren. Mm. Jetzt haben wir ja sozusagen gesagt, das ist
0: Wissenschaftskommunikation und die hat sich verändert. Und genau da kommen wir ja an diesen Punkt, wie wir es auch genannt haben, crossmediale Wissenschaftskommunikation oder ich glaube, man sagt auch transmediale Wissenschaftskommunikation, was ja im ersten Moment Buzzwords sind, relativ leer, äh, oft verwendet so. Ähm, wenn dich jemand fragt, was, was ist eigentlich crossmediale
1: Wissenschaftskommunikation? Was würdest du denn sagen? Genau, also erstmal würde ich Ihnen auch sagen, dass es das ein Buzzword ist. <lacht> <hast du> natürlich <lacht> recht. Und ich würde es deswegen versuchen auch zu vermeiden. Ähm, für mich ist es einfach etwas ganz simples und zwar bedeutet es, dass ich mit ähnlichen Inhalten oder Themen mich in verschiedenen Kommunikationsräumen bewege. Das können rein Online-Diskussionsräume sein, aber das kann auch eine Mischung sein. und ähm, Also eine Mischung aus Offline-Formaten und Online-Formaten. Das heißt, für mich ist es wirklich einfach sehr, sehr simpel, einfach eine auf verschiedenen Kanälen absichtlich äh, betriebene Kommunikation, die halt eben auch beachtet, wie die Kanäle aufgebaut sind. Ne? Also sich daran orientiert, wie der Kanal funktioniert und nicht einfach wie mit so einer Hey, das ist ja irgendwie das klassische Bild dazu, mit einer Gießkanne einfach überall die gleichen Inhalte reinschüttet, sondern eben die Kanäle so nutzt, wie man die Kanäle auch wirklich verwendet und das aber ganz gezielt tut und das aber inhaltsgerichtet ähm, für ein Thema macht. Das würde ich so als Crossmediale oder Transmediale oder welches Passwort man sich auch immer noch einfallen lassen möchte. <lacht> <lacht>
0: Du hast gesagt, das Schlechteste mehr oder weniger, was man machen kann, ist, denselben Inhalt in alle Kanäle zu gießen. Und ich glaube, das sind so die Fehler, die in den Anfangsjahren gemacht wurden, nicht nur in der Wissenschaftskommunikation, sondern ja auch in, in den anderen Bereichen der Kommunikation. Ähm, wenn man aber das Thema strategisch angeht, wäre ja die erste Frage wahrscheinlich nochmal einen Schritt zurück und um zu sagen, ich muss was über meine Zielgruppen wissen. Was sind aus deiner Sicht... Zielgruppen von Wissenschaftskommunikation. Und ich frage deshalb auch so scheinbar banal, weil wir im Alltäglichen, in der Arbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen häufig hören, ähm, ja, wir wollen die breite Öffentlichkeit erreichen. Und ähm, ich bin mir sicher, äh, ich weiß, wir haben da auch schon drüber gesprochen, ähm, ihr sicher auch bei euch in den Projektanträgen. Und das ist natürlich mindestens genauso ein großes Buzzword, wo man sagt, das ist alles und Nichts. Wie würdest du das einschätzen, was sind tatsächlich gute Definitionen von Zielgruppen oder worauf sollte ich schauen, wenn ich mir meine
1: Zielgruppen angucke? Genau, also ja, wenn ich 84 Millionen erreichen möchte, dann darf ich auch breite Öffentlichkeit sagen. <lacht> <lacht> mhm. Da würde ich mich mit zurückhalten in so einem Projektantrag vielleicht auch einfach. Ähm. Aber genau, also wie gesagt, es gibt eben diese eine breite Öffentlichkeit, ist natürlich keine gute Zielgruppe, weil sie super unspezifisch ist. Ne? Also, wenn ich davon spreche, dass Leute sich in unterschiedlichen Kommunikationsräumen ihre Nachrichten holen, ähm, dann ist auch klar, dass sie nicht alle Kommunikationsräume nutzen, sondern spezifische. Und damit muss ich halt genau gucken, welche Zielgruppe habe ich. Also, das ist erstmal das Wichtige daran. Und dann, was gibt es für Zielgruppen? Naja, ähm, im Prinzip gehört schon jeder Teil der Gesellschaft auch irgendwie zu den Zielgruppen für Wissenschaftskommunikation. Das ist natürlich klar. Ich muss nur irgendwie in meiner Arbeit versuchen, diese Zielgruppen möglichst genau zu benennen und genau zu kennen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe ein Format, in dem ich Leute zwischen 20 und 30 erreichen möchte und dann habe ich eine gute Zielgruppe. Ja, noch besser wird die Zielgruppe, wenn ich nicht nur sage 20 bis 30, sondern sagen kann, Leute, die 20 bis 30 sind und Abitur haben, ja, weil dann weiß ich den nächsten Schritt über meine Zielgruppe. Und es geht sozusagen für mich immer darum, und es ist, damit wird die Frage dann auch gar nicht trivial leider. <lacht> <lacht> wie kann ich meine Zielgruppe möglichst genau beschreiben hinsichtlich dessen, wie sie ihre Informationen bekommt, wie ihr Alltag aussieht, ihre Interessenslagen sind, auch vielleicht wie ihre Position zu einem Thema ist? Und genau darum geht es eben bei dieser Zielgruppenfrage und deswegen ist die für mich immer noch die ganz entscheidende Frage bei Kommunikation. Also wenn ich meine Zielgruppe nicht kenne, dann kann ich eigentlich auch nicht qualitativ hochwertig kommunizieren.
0: Und du hast es nämlich gerade gesagt, es reicht nicht, sie zu benennen. Jetzt bin ich wieder bei Projektanträgen, zu sagen, <lacht> wen möchte ich denn erreichen oder wen möchte vielleicht auch ja mein Vorgesetzter erreichen oder wer auch immer. sondern am Ende geht es darum, die Zielgruppe wirklich zu kennen und zu wissen, wer das ist, wie die sich bewegen, wo die unterwegs sind. Gibt es da Methoden, wo du sagen würdest, so könntest du dir vorstellen oder so würdest du empfehlen, da gehen?
1: Ja, also die eine Herangehensweise ist, ich, ich male das eigentlich immer ganz gerne auf. So. Also irgendwie tatsächlich, das klingt jetzt sehr praktisch, ähm, aber es ist wirklich so, einmal sich die aufzumalen und versuchen, diese Persona so in meinem Kopf zu kreieren oder eben tatsächlich einfach auf einem Blatt Papier zu kreieren und tatsächlich sozusagen, wo bewegen die sich? Was machen die? Woran haben die Interessen? Und dann kann man natürlich ganz gut aus Statistiken und aus Internetnutzungs Daten sehen, in welchen Kanälen die sich bewegen. Also diese diese Kanalanalyse ist natürlich nicht so schwierig, ne? weil da habe ich Informationen noch und nöcher über die Altersstrukturen von Social-Media-Kanälen zum Beispiel. Was halt schwieriger hm. ist, sind so diese äußeren Faktoren, ne? über die ich gerade gesprochen habe. Also sowas wie, wo bewegen die sich denn? Woran haben die Interesse? Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, aus Daten abzulesen. Das ginge auch, aber auf die Daten haben Du und ich wahrscheinlich keinen Zugriff. <lacht> nee, genau. Aber so also mir ein Bild zu malen und mich ein bisschen zu informieren, wo sind die, was machen die, was interessiert die gerade. Das geht eigentlich mit gesundem Menschenverstand ganz gut. Man muss es eben nur tun und man muss sich wirklich Gedanken darüber machen. Und das lohnt mhm. sich dann aber enorm natürlich.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, dass du auch sagst, die Kanalanalyse ist im Prinzip der zweite Schritt. Ich muss die Zielgruppe kennen, weil wir sind ja hier in dem Podcast auch immer bemüht, den Blick in die Praxis wirklich zu liefern. Ähm, in der Theorie macht das total Sinn. In der Praxis kenne ich total viele Einrichtungen, die kommen und sagen, wir wollen Instagram machen oder wir wollen einen Podcast machen. Und dann fragt man so, ja, aber für wen denn so? Und dann ist sozusagen die Zielgruppe nachgelagert. Ähm, dann fängt das Thema mit dem Kanal aus. Und du sagst ja jetzt sehr klar, die Richtung hat überhaupt keinen Sinn, sondern ich muss mir erst überlegen, wer ist meine Zielgruppe, wo ist sie unterwegs und im nächsten Schritt komme ich dann erst in die Kanalauswahl rein,
1: oder? Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen, wenn man professionell einen Kanal aufsetzt oder ein Projekt aufsetzt, dann sollte das so rum sein. Dann sollte es Zielgruppe first sein und dann die Analyse der Kanäle. Mhm. Es spricht natürlich nichts dagegen, sozusagen auch mal einfach einen Kanal ausprobieren zu wollen. Ich kenne den Impuls sehr gut von mir, aber es hat halt dann nichts mit zielgerichteter Kommunikation zu tun, sondern dann ist es halt, ich wollte schon immer mal Instagram machen, also mache ich jetzt Instagram. Und so richtig strategische Kommunikation ist das dann natürlich nicht.
0: Ja, und wahrscheinlich türmen sich dann im Nachhinein die Probleme auf. Also das ist das, was ich aus der ähm, Beratung auch häufig kenne, dass man dann eben... Dinge aufsetzt, die dann
1: später nicht mehr für andere Kanäle zu nutzen sind oder ähnliches. Genau, und man hat so ein bisschen auch dieses, man geht dann sehr schnell danach, was einem selber gefällt. Ne? Also man ist dann hm. so, das gefällt mir jetzt visuell, deswegen packe ich das in meinen Instagram-Kanal. Und das ist ja aber nicht das, also so benutzt man ja eigentlich nicht diese Kanäle, weil man das selber ja auch gar nicht mehr überblicken kann irgendwo. Also jemand, der zuerst vom Kanal ausdenkt und dann erst von der Zielgruppe, muss schon sehr viele Zielgruppen selbst abdecken. Und eigentlich können wir ja immer nur eine Zielgruppe selbst abdecken, so richtig. Das stimmt. Jetzt macht ihr ja auch oder habt ganz aktuelle Daten
0: immer wieder aus dem Wissenschaftsbarometer, wo ihr auch abfragt, wer bewegt sich eigentlich wo, in welchen Kanälen medial und wer informiert sich wo. Jetzt kann das jeder auch, euch nachlesen, auch die Ergebnisse alle im Detail nachlesen, was mich so interessieren würde. Ähm, was sind denn Hauptkanäle, wo du sagen würdest, das wird immer noch genutzt? Welche Kanäle sind die Hauptinformationsquellen für
1: wissenschaftliche Inhalte? Genau, also erstaunlicherweise aus einer persönlichen Perspektive ähm, ist immer noch das Fernsehen sehr, sehr weit oben bei diesen Fragen, so wo sich Leute informieren und so über Wissenschaft und Forschung. Ähm, gleichzeitig ist das Internet seit Jahren, glaube ich, auf dem sozusagen auf dem Vormarsch. Was <lacht> mhm. jetzt auch nicht über weiter ne, überrascht. Und da sind es dann aber auch sozusagen ähm, Websites und Mediatheken von klassischen Nachrichtenmedien, von Zeitungen, von Magazinen oder eben auch von Fernsehsendungen. Also, das ist tatsächlich so, und es ist, glaube ich, sogar so, dass vier von fünf Deutschen informieren sich über das Internet sozusagen, über Wissenschaft und Forschung. Also das Internet spielt eine Riesenrolle. Aber im Internet sind es dann vor allem immer noch diese klassischen Medienkanäle. Und das Fernsehen spielt immer noch eine sehr große Rolle für Informationen generell. Das finde ich tatsächlich auch faszinierend, was man ja
0: eigentlich schon fast tot gesagt hatte, mehr oder weniger. Dass man eigentlich gesagt hat, es wandert komplett, aber es ist immer noch das Fernsehen. Genau,
1: ja, irgendwie faszinierend. Aber irgendwie dann auch wieder okay, weil man ja schon auch beachten muss, dass nicht der Großteil der deutschen Bevölkerung unter 30 ist.
0: Ja, ja, klar.
1: Oder unter 40. Oder? Oder unter 40 genau. Ähm, und welche Rolle spielt Social Media? Ja, also ich glaube, es spielt inzwischen eine immer größer werdende Rolle. ne? Und ich weiß immer nicht, ob man jetzt da rein numerisch rangehen will. Ich würde das immer eher nicht tun, sondern für mich ist die entscheidende Frage, wenn ich Wissenschaftskommunikation betreibe und gucke, was Social Media für mich bedeutet, dann ermöglicht es mir vor allem eins, und zwar eine sehr, sehr genaue Zielgruppenorientierung. Also ich weiß einfach exakt, welche Leute in welchen Kanälen unterwegs sind. Und deswegen sind die für mich so ein bisschen eine Chance, um in den Dialog zu kommen ne? mit bestimmten mhm. Gruppen. Und ich kann sehr spezifische Inhalte in den jeweiligen Kanälen verbreiten. Und deswegen würde ich Social-Media-Kanäle numerisch gesehen können, die mit den klassischen Nachrichtenmedien und Fernsehen und solchen Sachen noch nicht mithalten, aber erstens werden sie größer, erstens wachsen sie und zweitens betrachten wir ja in solchen Zahlen und Daten meistens auch die Sachen separat. Also wir betrachten immer Einzelkanäle, was ja total korrekt ist, aber dadurch ist die Gesamtheit natürlich dann wieder größer im Einfluss. Und
0: ich nehme im Moment wahr, dass viele sich sehr stark auf ja ganz, ganz spitze Trends setzen, also TikTok oder die Fleets bei Twitter, also Dinge, die neu aufkommen aber eben in der Regel noch nicht so hohe Reichweiten haben. Was ich mich frage ist, diese sehr schnelllebigen, sehr kurzlebigen Formate, sind die geeignet, um Wissenschaft zu kommunizieren?
1: Also, wir, wir unterhalten ja und ich... ich Du, du kennst mich ja auch als Freundin neuer Formate sozusagen und ich glaube, <lacht> es wäre jetzt für mich gelogen zu sagen, dass ich nicht jedem Kanal zumindest mal die Chance geben würde, ähm, für die Wissenschaftskommunikation relevant und interessant zu sein. Also ich glaube, viele Kanäle haben ein großes Potenzial für die Wissenschaftskommunikation, einige sind dann halt eben noch besser geeignet, so würde ich es immer sehen. Ähm, um das jetzt mal ein bisschen, ein bisschen klarer zu machen, kann man vielleicht mal von Snapchat ausgehen, zum Beispiel, was ja vor ein paar Jahren so der Up-and-Coming-New-Star war. Nee. Und da ist so ein bisschen für mich dann die Frage gewesen, natürlich sind diese Inhalte und der Content da, der produziert werden, ist spannend für die Wissenschaftskommunikation. Die Zielgruppe ist spannend für die Wissenschaftskommunikation. Aber ich kann die Inhalte zum Beispiel nicht, speichern Und damit kann ich sie nicht nachhaltig machen. Und ich würde schon sagen, dass Wissenschaftskommunikation sehr häufig das Ziel hat, nachhaltige Inhalte zu produzieren. Und deswegen ist dann die Abwägung halt, erfüllt der Kanal möglichst viele von den Sachen, die ich als gute Wissenschaftskommunikation betreibe. Und ähm, Instagram ist ja dann da drauf gesprungen quasi und hat eine ähnliche Funktion wie diese Snaps auch gemacht, nur besser, weil ich kann sie speichern. Ne? Mm. Und damit ja, klar. ist dann einfach Instagram für mich oder aus meiner Sicht der bessere Kanal für die Wissenschaftskommunikation, weil er die gleiche Zielgruppe abdeckt oder zumindest eine Überschneidung hat, eine sehr hohe und aber eben auch noch nachhaltiger für mich nutzbar ist. Ne? Und das ist so ein bisschen das, wo ich immer sagen würde, danach würde ich gucken, man muss nicht jeden Trend mitmachen, man muss auch nicht auf alles rausspringen. Ich bin große Befürworterin dessen, dass man sich zumindest alles mal genau anguckt ablehnen, ohne zu kennen, finde ich generell kein gutes Prinzip. Ja, und eben auch
0: wahrscheinlich die Kombination, wie du sagst. Das eine kann einen erreichen und anteasern von Zielgruppen sein, die ich auf irgendwas aufmerksam mache oder als ja PR-Tool vielleicht nutzen, im Sinne von, nimm sie an der Hand und führe sie woanders hin. Ja, genau. Und kann dann an einer anderen Stelle eben doch auch in
1: längeren Formaten kommunizieren. Ja, total ja, finde ich total relevant. Also genau, das ist ja, da geht es ja dann auch wieder so ein bisschen darum, ne, wofür nutze ich das genau? Wofür nützt es mir halt auch als Tool? Und das mhm. kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, was meine Ziele sind und je nachdem, wo ich hin will.
0: Jetzt sind wir ja schon mitten im How-To. Wenn ich jetzt Kommunikatorin bin und Fange an, eine strategische Kampagne zum Thema Wissenschaftskommunikation zu planen. Wie gehe ich vor? Wie sind die
1: einzelnen Steps? Genau, also die einzelnen Steps sind, glaube ich, erstmal muss ich klären, wer bin ich? Also ich muss erstmal ziemlich genau wissen, aus welcher Position diskutiere ich raus und aus welcher Position agiere ich. Ähm, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, aus welchem Umfeld agiere ich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel entschieden habe, ich bin halt Wissenschaft im Dialog und im Rahmen von Wissenschaft im Dialog bin ich zum Beispiel das Projekt die Debatte und möchte wissenschaftliche Perspektiven in gesellschaftliche Diskussionen bringen. So, das ist dann habe ich erstmal geklärt, wer ich bin, dann habe ich geklärt, wo mein Umfeld ist. Also ne, ich bin online unterwegs, ich bin gut vernetzt in die Wissenschaftsbranche, weil ich bei WED angesiedelt bin. Solche Geschichten, das habe ich dann so alles geklärt für mich und damit ist auch schon viel gesagt darüber, dass ich nicht wahnsinnig viele institutionelle Zwänge habe. Und deswegen relativ frei kommunizieren kann. Ähm, dann muss ich natürlich mir Gedanken darüber machen, was überhaupt mein Ziel ist. Dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wer meine Zielgruppe ist. Also wen will ich mit meinem Kommunikationsziel erreichen? Das haben wir ja jetzt auch schon relativ ausführlich diskutiert. Mm -hmm. Und dann muss ich mir Gedanken machen darüber, welche Inhalte habe ich denn, die für diese Zielgruppe relevant sind? Und dann erst sozusagen, nachdem ich alle diese Fragen sauber ausdifferenziert beantwortet habe, dann komme ich zu der Frage, okay, welche Formate, also welche Arten der Wissensvermittlung kann ich in welchem Kanal für diese Ziele und Zielgruppen nutzen? Das kommt sozusagen als Letztes. Ne? Ich entscheide mich dann für ein paar Kanäle und dann gucke ich, welche Art von Kommunikation will ich denn in diesem Kanal betreiben? Und dann habe ich eigentlich meine Kampagne ähm, ich glaube aber, eine gute Kampagne erkennt man eben daran, dass all diese Fragen relativ einfach zu beantworten sind und fast sogar für jemanden von außen zu beantworten sind. Mhm. Und jetzt habe ich mich für Kanäle
0: entschieden. Dann bleibt ja noch die Frage, welche Inhalte passen jetzt zu den Kanälen? Worauf muss ich da achten? Tonalität ist sicherlich so ein Aspekt, dass ich sage, auf YouTube kommuniziere ich anders
1: als. In der Zeit zum Beispiel. <lacht> ähm, was würdest du sagen, worauf sollte ich noch achten? Ja, also Tonalität ist für mich noch ein bisschen mehr sogar als, als das, was du jetzt gesagt hast. Also obwohl das natürlich total wichtig ist. Es ist auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob es das Wort Visualität gibt, aber es gehört <lacht> sozusagen dazu. ne? Also es ist auch so dieser... Dieses, wie sieht es denn aus und wie ist die Art zu sprechen in dem Medium nicht nur vom Ton her, sondern auch vom Sprechen der Leute in die Kamera? Gibt es Formate, die da besonders funktionieren? Ist es eher ein Medium, das Leute zu Nachrichtenaufnahmen nutzen oder wollen sie da lieber irgendwo mit hingenommen haben? Wollen sie persönlich involviert sein, ne? Und solche Fragen sind dann die, die ich mir stellen muss. Also dieses, wie nutzen eigentlich Leute den Kanal? Nutzen sie ihn zum Beispiel nur auf dem Handy? Das ist eine Frage, die, glaube ich, sich zu selten gestellt wird. Wenn ich zum Beispiel in Instagram-Sachen produziere und ich produziere die alle mit Ton, aber ohne Sprift und aber meine Community benutzt Instagram nur auf dem Weg zur Arbeit. Gut, früher hm. mal, als man noch arbeiten durfte. <lacht> also Als man noch einen Weg zur Arbeit hatte. In anderen Zeiten, Damals. genau. <lacht> Damals. Ne? Und jetzt beim Spazieren gehen im Park. Wahrscheinlich. Genau. Jetzt, jetzt gucken die dann sich das Instagram-Zeug an, aber hören das natürlich gar nicht, weil sie nicht die Leute im Park nerven wollen mit dem Ton. Also muss ich mir Gedanken darüber machen, wie kriege ich kleine Überschriften und Summaries rein in meine Stories. Ne? Also es sind so simple Tricks und simple Dinge, aber über die da steckt halt eine ganze Menge dahinter, bis ich die richtig habe.
0: Ja, klar. Und das sind ja auch iterative Prozesse. Also ich sage auch immer, besser trotzdem irgendwann mal anfangen und dann im Zweifel zerlernen und nachjustieren. Ähm, schon sauber aufsetzen, strategisch einmal, aber ja, auch nicht die Strategie erschlagen Nie. werden lassen. Das auch ist ja Plan. tatsächlich auch das, was wir eigentlich immer sagen. Ja, total spannend. Also ähm, ich gucke, so ein bisschen, weil wir ja diese Folgen nicht ganz äh, ausufern lassen wollen. Ich hätte noch tausende Dinge im Kopf, <lacht> bin mir aber sicher, wir finden dafür auch noch Plattformen. Ähm, eine Sache würde ich gerne dich nochmal fragen. Was glaubst du ist die größte Herausforderung bei dem Thema, ich plane crossmediale Wissenschaftskommunikation? Ich glaube, viele Leute da draußen ähm, sagen, ah, meine größte Herausforderung ist das Budget. Ich habe da selber eine ganz andere Meinung dazu. Mich würde aber deine Meinung dazu interessieren. Was glaubst du, sind die größten Herausforderungen?
1: Ja, also beim Budget würde ich dir total recht geben, das ist nicht die größte Herausforderung. Man kann da gerade in diesem Bereich auch mit wenig Geld richtig gute Sachen machen. So. Hm. Zumal viele dieser Medien einem, solange der Inhalt gut ist, auch verzeihen, dass es vielleicht ein paar Schwächen gibt, was so die Produktionsqualität angeht. Ne? Also das ist schon auf jeden Fall so. Ich glaube, die größte Herausforderung ist das Mindset. So sehr das auch wieder ein Buzzword ist, aber man muss sich darauf einlassen, dass man in verschiedenen Kanälen mit verschiedenen Inhalten und verschiedenen Zielgruppen spricht. Und das muss in der Struktur, in der man kommuniziert, ankommen. Ne? Also man muss sich irgendwie Gedanken darüber machen, dass man unterschiedliche Kanäle hat und die unterschiedlich funktionieren und ich meine Inhalte jetzt eben genau auf diese Kanäle anpassen muss und mitdenken muss. Und ich glaube, deswegen ist bei jeder Form von mehr Kanalkommunikation die entscheidende Frage, wie kriege ich innerhalb meines Teams, was diese Kanäle bespielt, sowas hin, dass man gemeinsam für alle Kanäle denkt und nicht jeder seinen eigenen Kanal für den Wichtigsten hält und nur dafür produziert. Und ich glaube, da ist eigentlich die größere Herausforderung als Budget, Zeit oder Fähigkeiten.
0: Bevor wir zum Ende kommen, noch unsere Viscom-Vision. Wenn du alles Geld der Welt hättest, alle Ressourcen, das passt eigentlich schön als Übergang zum Budget, wenn das alles keine Rolle spielen würde, welche Viscom-Maßnahme würdest du sofort
1: umsetzen wollen? Hm. Das ist natürlich jetzt keine einzelne Maßnahme. Wahrscheinlich enttäuschen dich alle Leute schrecklich bei dieser Frage.
0: <lacht> Überhaupt <Aber>.
1: gar nicht. <lacht> 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 Genau, also für mich ist das Entscheidende und das, wo wir hinkommen wollen, ist, dass wir Aktivitäten von vornherein verknüpft und multidimensional denken mit der Zielgruppe im Kopf, einer sehr klaren Zielgruppe und auch einem Kommunikationsziel und dann eben passend für die Kommunikationskanäle eine inhaltorientierte Wissenschaftskommunikation etablieren. Also eine Wissenschaftskommunikation, wo es jetzt nicht um den Imagegewinn meiner Institution geht, sondern wirklich darum, einen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen mit der Art, wie man kommuniziert und dem, was man über Wissenschaft zeigt. Und wenn das dann auch noch evidenzbasiert geht, also ich auch noch darüber was weiß, wie das bei Leuten wirklich ankommt und meine Formate danach dann auch noch ausrichte, dann hätten wir wahnsinnig viel erreicht. Ich glaube, dafür braucht es gar nicht mal nur Geld, sondern auch noch ein bisschen mehr. Aber ich hoffe, dass wir da auf einem guten Weg sind, so Gesamtwissenschaftskommunikationssystems technisch.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Wenn ich mir die Entwicklung der letzten Jahre angucke, sind wir da, glaube ich, auf einem super Weg. Vielen lieben Dank, Rebecca, bis an der Stelle jetzt gerade. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Zentrale Informationen, Links zum Wissenschaftsbarometer und Ähnliches verlinken wir euch allen in den Shownotes. Mir bleibt nur noch einmal den Aufruf wieder zu senden. Schickt uns Feedback, schickt uns Kritik, schickt uns Anregungen oder Lob. Ähm, auch das hören wir sehr gerne. Ja, meldet euch, wenn ihr Themenideen habt, wenn ihr Wünsche habt oder wenn ihr selbst spannendes zu erzählen habt rund um das Thema Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsmarketing oder Wissenschaftspr. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes, ist wiscom.de. Ich sage an der Stelle danke und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Zeit für WISCOM.